0: Papo de Política
1: Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de ver, ou você é um presente de banana agora. O um namoro com leva mais
2: tempo, acaba terminando no casamento só. da técnica, vamos corrigir o problema do som.
1: Então não é porque eu estou no meio de laranja podre que eu me contaminei. Glória a Deus. Tchau. Tchau, querida. Papo de Política
0: Começa agora o Papo de Política, o nosso encontro semanal com o melhor do bastidor político. Muita análise e muita informação. Eu sou Natuza Neri. Aqui no estúdio comigo, Júlia Dualib. Oi, gente. Maju Coutinho. Presente. E Andréa Sadi, que essa semana está no Rio de Janeiro. Olá. E tem ainda a participação da nossa querida Camila Bonfim. Bom, nesse episódio, as novas movimentações no Ministério de Jair Bolsonaro. O general Braga Neto, interventor do Rio de Janeiro nos anos Temer, agora é o novo ministro da Casa Civil.
1: Braga Neto conheço há algum tempo... Eu dou muito bem com ele, é um homem cotado para qualquer coisa.
0: Braganeto ocupa a vaga de Onyx Lorenzoni, que deixa o Palácio do Planalto, mas segue no governo. E tem ainda a fala do ministro Paulo Guedes, que causou bastante polêmica e contribuiu para o dólar disparar.
1: Turismo, todo mundo indo para Disneyland empregado doméstico pra Disneyland uma festa danada. Peraí, peraí, aí, pera aí. vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali do no Nordeste, tá cheio de praia bonita.
0: Braga Neto é o novo ministro da Casa Civil. Onyx Lorenzoni assume o Ministério da Cidadania. E Osmar Terra, que estava na cidadania, volta para o Congresso Nacional. Na semana passada, Bolsonaro já tinha trocado o ministro do Desenvolvimento Regional. E muita gente está dizendo que, ao contrário de governos anteriores, o governo Bolsonaro não faz uma reforma ministerial depois do aniversário de um ano de gestão. Ele faz uma mudança na equipe em suaves prestações. Maju.
2: A conta-gotas, né, Natuza? Deixa eu só, antes, contar quem é esse novo ministro, né? Walter Souza Braga Neto. Ele tem 62 anos e é chefe do Estado-Maior do Exército. Pausa para explicar isso. Segundo cargo mais importante do Exército. Cuida de gerenciamento, planejamento de ações do Exército, abaixo apenas do comandante, que é o Edson Leal Pujol. Voltando para Braga Neto. No governo Temer, ele chefiou a intervenção federal na segurança pública lá do Rio de Janeiro e era uma espécie de governador, né, da área de segurança Pública depois do colapso da segurança, e lembrando que a intervenção federal durou 11 meses, e Sadi, Casa Civil ou Casa Militar agora?
3: Até ouvi de uma fonte, Maju, que a Casa Civil, agora com o Braga Neto, pode funcionar como uma espécie, como, como uma espécie de Ministério da Segurança Pública. Aquele ministério que o presidente não conseguiu fazer, pelo menos... É, por hora, ainda não conseguiu, dividindo ali o Ministério da Justiça com o Ministério da Segurança Pública Ele vai ter um representante da Segurança Pública, um especialista, na verdade, em Segurança Pública Dentro do Palácio do Planalto, no coração do governo O Braga Neto, além disso que eu estou falando, ele é, tem essa, esse know-how na área da segurança Ele se contrapôs ao governador do Rio, Wilson Witzel quando o foi eleito, ele ele disse que ia extinguir a Secretaria de Segurança Pública. O Braga Neto, Braga Neto foi contra. Achava que não tinha que acabar com essa secretaria aqui no Rio de Janeiro. Por que, que eu estou falando isso? Porque, além de o presidente levar para dentro do Palácio do Planalto um especialista numa área que é cara para este governo, é uma das bandeiras do presidente Bolsonaro, a segurança pública, ele leva para dentro do Palácio do Planalto um nome que tem como fazer frente para a política de segurança pública do governador do Rio, que é adversário do presidente. Mas só para complementar e passar a bola para vocês aí, o presidente ele admitiu que o terceiro, o, o, o terceiro andar dele ficou completamente militar, militarizado. Por que, que ele está falando isso? Porque com a confirmação do Braga Neto, você tem no governo o general Ramos, o general Augusto Heleno, o Braga Neto, e você tem o Jorge Oliveira, que não é general, mas é major da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, o presidente tirou o Onix que era da ala que veio, começou como ministro da ala política, ele se aproximou da ala ideológica ali da turma do Olavo de Carvalho para sobreviver, tirando o Onix o Palácio do Planalto fica um palácio de generais. Bom, quem não deve ter gostado muito dessa movimentação foi
4: o ministro Sérgio Moro, né? porque recentemente o presidente já é, é, propagou que pensava em dividir o ministério e criar o Ministério da Segurança, a principal é, bandeira do ministro Sérgio Moro tem sido a segurança, já ficou ruim para ele essa declaração do Bolsonaro, ele voltou atrás e agora ele leva, como a Andrea falou, um especialista em segurança pública para dentro do Palácio do Planalto, quer dizer... Fica ruim também para Sérgio Moro, mesmo não sendo um recado direto, mesmo não tendo a ver com ele, tem lá um fantasma pairando sobre essa discussão de segurança pública. André, eu queria pegar carona, então, na sua afirmação, na sua avaliação sobre o núcleo duro do Palácio do Planalto, que fica mais militarizado, porque o que a gente viu em 2019, Maju, foi um governo tripartite entre uma ala militar, uma ala técnica, que eu colocaria economia e até agricultura, por exemplo, infraestrutura, e uma ala ideológica. E o presidente ele transitava principalmente meio como um pêndulo entre a área ideológica e a área militar. A partir de meados de 2019, ele é, faz uma escolha pela ala ideológica. Isso fica claro com a demissão de Santos Cruz, com a saída do Floriano Peixoto, com a reclusão ali de Hamilton Morão, que acaba se recolhendo mais porque passa a ser bombardeado pela ala ideológica. Agora, com essa movimentação de Braga Neto, que passa a ser o primeiro militar desde 1981 na Casa Civil, desde Gouberi, o, o forte Gouberi, né, icônico Gouberi, é, a gente vê um fortalecimento de novo desse núcleo, e um núcleo que é muito pragmático. Dentro do governo Bolsonaro se tornou o esteio do pragmatismo. Então, por esse lado, é uma boa notícia a ida de, de Braga Neto para a Casa Civil, porque até agora o que os militares têm mostrado no governo é que tem tomado decisões mais práticas, menos ideológicas, como a gente vê no Ministério das Relações Exteriores, no Ministério do Meio Ambiente ou no Ministério da Educação.
2: E só para perguntar tua... para vocês aqui, meninas, a, a Casa Civil é o um, um ministério tido como o mais importante da Esplanada? Podemos falar sobre isso? Porque ela coordena as ações, né? Tinha até a alcunha de que o ministro da Casa Civil, acho que na era FGHC, era considerado... Primeiro-ministro, né? Tinha, tinha essa, esse fator. Qual que é a, a força desse ministério? Eu
4: só queria fazer uma ponderação aqui, com base no que eu falei, que assim, não estou elogiando, falando que é uma grande coisa ter só militares no Palácio do Planalto. É uma é visão isso. pragmática. Mas né? contraposição nesse momento, exatamente, a é, a, né? é a contraposição que vale. É o que
3: significa hoje, nesse contexto do governo. Eu vou fazer um bem bolado de, de resposta para a Maju e para a Júlia, na avaliação da minha na minha avaliação, de acordo com a minha apuração, que é a seguinte, Maju, sim, a Casa Civil, ela, na verdade, ela gerencia os principais projetos do governo, ela faz a interlocução com os demais ministérios, então tem que ser uma pessoa que fale com todo mundo, dialogue com todo mundo, inclusive com os outros poderes, o Legislativo e o Judiciário. Júlia, você falou do, da visão de que os militares têm essa coisa mais pragmática, e lembrando aqui... Quando o presidente assumiu, todo mundo tinha uma visão de que os generais... Eles iam atuar como uma espécie de equilíbrio, de poder moderador dentro do governo... Isso é uma meia-verdade, porque tem um limite para o grupo dos militares conseguir atuar, que, que eu sempre falo aqui, é a família. Quando chega para arbitrar entre uma decisão, um conselho dos ministros da ala militar ou uma avaliação de um dos filhos do presidente, os militares geralmente eles perdem. Eu vou dar um exemplo do começo do governo, o caso do ex-ministro Bebiano. Os militares trabalharam ali para o Bebiano ficar o Carlos Bolsonaro tinha uma questão com ele o presidente demitiu. Mas, por outro lado, quando os, minist os ministros da ala militar eles foram ao presidente conversar com o Bolsonaro a respeito da troca de farpas, ou na verdade, da fritura ali do ministro Moro, o presidente recuou. Então, os militares... Júlia, eu entendi o que você está falando, porque eu escuto muito isso dentro do governo. Eles têm essa essa atuação, performance de, de serem bombeiros de crises criadas pelo próprio presidente da república, a gente deixar isso claro aqui, pelo próprio grupo do presidente, e aí você falou dessa, da diferença da ala ideológica de fato isso tá acontecendo, os militares estão ficando mais fortes mas, no caso específico do, do Braga Neto, eu perguntei para um assessor do presidente da ala militar será bom esse fortalecimento dos militares no governo. Ele disse assim, olha, Sadi, a gente tem muitos defeitos, como todo mundo, mas a gente tem muitas qualidades que todo mundo reconhece,
2: que é, somos organizados e precisa ser organizado para trabalhar no governo. Ô oh, Natuza, uma dúvida, né? O ministro da Casa Civil geralmente tem aquela posição de ajudar na aproximação do Planalto com o Congresso. O Braga Neto se elogia muito a disciplina dele. Mas e essa capacidade de trânsito?
0: Tenho, ele, tem, ele é habilidoso. Ele é um militar, mas como interventor do Rio de Janeiro na área de segurança pública, ele se revelou habilidoso. Eu acho que ele vai ficar bem no quadrado dele, não vai avançar o sinal a não ser que receba instrução para isso. Eu concordo... Um pouco com a Júlia e um pouco com a Andrea na avaliação que elas fazem sobre essa transformação ou esse poderio militar dentro do Palácio do Planalto, mas eu queria trazer uma visão um pouco diferente. Eu não tenho muita certeza se os militares estão agora no Palácio do Planalto, em sua grande maioria, por causa da organização que de fato eles são, pela segurança que eles trazem em termos de atitude nas horas de pressão. Eu tenho a impressão de que Bolsonaro colocou militares não necessariamente porque os militares estão ganhando mais peso em contraposição com a área ideológica. Eu acho que Bolsonaro se sente mais seguro com eles. Os militares não têm agenda política. Logo, Toda vez que alguém próximo, que tem uma agenda própria e o Bolsonaro desconfia dessa agenda, ele acaba afastando essa pessoa. Foi assim com Bebiano, ele desconfiou inclusive do Santos Cruz, que embora militar, havia uma campanha dos filhos e da ala ideológica contra ele, acusando ele de ter agenda e não tinha. Então eu tenho a impressão, já que a Maju falou, de, fez um paralelo com casa civil casa militar, o Palácio do Planalto se transformou numa casa mata, que é uma fortificação militar preparada para não receber tiro, para não receber, não ser alvo e atacado por projétil.
4: A gente está falando, então, acho que da mesma coisa, porque como resultado disso que você está falando, é as razões que levaram o presidente para colocar os militares, o que, a, gente, o que eu, a minha avaliação é, como resultado você tem uma ala militar mais forte. O que levou o presidente a fazer isso foi a insegurança dele em relação aos outros, o medo do que os outros faziam política, como Onyx Lorenzoni estava fazendo na Casa Civil, política também. É uma, uma discussão anterior, é, Eu sei mas... que eu não
0: sei se isso vai levar, Júlia, ao presidente decidir mais pragmaticamente quando ah, os desafios o seu ponto. se apresentarem. Entendi entendeu? o seu ponto. Talvez. Por isso,
3: é por isso que não é totalmente certo. ...o que eu estava falando... ...quando as pessoas tinham a impressão de que eles iam... ...os militares iam aconselhar o presidente... o enquadrar... ...tinha até essa expressão no começo do governo... ...porque o presidente, ele escuta... ...ele escolhe o assessor... ...da hora... ...para determinados assuntos... ...ele vai aos militares quando ele é... ...na verdade os militares vão a ele quando acham que está demais... ...está passando do ponto mas o presidente acaba ficando muitas vezes com a ala ideológica só para citar um exemplo aqui que eu acho que é um dos mais importantes, é o caso do Ministério da Educação. A saída do Anix
4: tem a ver também com os militares, sem dúvida nenhuma viu uma insatisfação, principalmente uhum. na Secretaria de Governo, com a Casa Civil então colaborou. Eu, eu acho que você colocou um ponto fundamental, Natuza não dá para saber de fato se isso vai significar uma influência é, uma mudança nas decisões do presidente, se ele vai se tornar mais pragmático, mas eu acho que uma influência maior sempre terá, porque é o núcleo mais próximo, a gente sabe como funciona o Palácio do Planalto o presidente fica o dia inteiro ali no gabinete dele e os ministros vão entrando e os ministros que estão no Palácio do Planalto entram mais, Tinha né? até uma história
0: sobre o Michel Temer, o Eduardo Cunha que está preso, dizia assim que fazia tão, tanto sentido ficar perto do presidente da república que o, o ex-presidente Michel Temer sempre ficava com a posição do último visitante do gabinete presidencial, é <risos> Então, isso é uma mostra de que sim, estar perto, se não é capaz de alterar a decisão de um governante, mas é capaz de ficar buzinando no ouvido dele sem sombra de dúvida. Antes da gente passar para um outro assunto ministerial, eu queria só lembrar que Braga Neto, quando interventor do Rio de Janeiro, na área de segurança pública, tomou conhecimento do mapa, não só da estrutura de segurança pública que o Rio tinha, e ele, durante a intervenção, até ajudou a reequipar em sua parte, mas ele também tem verdadeira noção e conhecimento conectado com o que a disse, de que ele pode ser uma sombra ali no Ministério da Segurança Pública dentro do Palácio do Planalto. Ele tem ideia muito aproximada do que é o crime organizado no Rio de Janeiro, a operação do tráfico de drogas, a operação
2: de milícias. Ó, vamos lembrar aqui né, que meses de intervenção lá no Rio de Janeiro, que Braga Neto comandou esse período, a gente teve redução dos roubos, melhoria no aparato das polícias, só que mortes violentas não recuaram e no meio disso tudo também lembramos da execução de Marielle Franco, a vereadora e do motorista Anderson Gomes, menos de um mês depois da intervenção federal nessa dívida. Exatamente,
3: Maju. A federalização, inclusive, que é, nessa última semana, nos últimos dias, para algumas autoridades, ganhou força após a morte do Adriano Nóbrega. Também fato que a gente vai falar rapidinho aqui importantíssimo, Adriano Nóbrega integrante do escritório do crime eu cheguei a conversar com o procurador-geral da república Augusto Aras sobre isso, na visão do Aras isso aí fortalece robustece, como ele chamou o pedido para para federalizar as investigações do caso sempre lembrando que a família é contra os amigos da família de Marielle Anderson Gomes, eles são contra isso e tá pendente no Superior Tribunal de Justiça. É uma discussão que a gente ainda vai ver ganhando muito corpo ao longo dos próximos meses. Bom, agora eu quero
0: falar de outro ministro. Enquanto o Brasil ardia em chamas com a fritura de ministros, uma declaração do ministro Paulo Guedes causou um barulho danado.
1: Não tem negócio de juros a 1,80. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Vou exportar menos... Substão de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí, 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 vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali do no Nordeste, tá cheio de praia bonita. Vai para Cachoeira do Tapimirim, vai conhecer onde Roberto Carlos nasceu.
4: Bom. Foi um exemplo péssimo do ministro, é, foi tão ruim que ele percebe no meio da fala dele, começa a tentar arrumar, amanhã vão falar que eu estava dizendo que as domésticas vão viajar, eu estou falando de todo mundo, ele estava explicando uma questão técnica ali, básica da política econômica atual, juros baixos, levam entrada menor de dólar, o câmbio sobe, houve uma, é, uma mudança, antigamente os juros eram altos, entrava mais dólar, o dólar baixava, ficava menos caro, e ele estava tentando explicar isso e usou o pior exemplo possível. Ele é, cita é, as empregadas domésticas como um exemplo de que está todo mundo viajando e até a empregada doméstica, quer dizer, reforçando aquele preconceito, aquela visão atávica que setores da sociedade têm ainda sobre o que representa a empregada doméstica, uma coisa que vem da, da, nossa, da época da escravidão brasileira e que ainda está presente. Sem querer, ele externaliza isso, deixa clara essa visão é isso que acontece, é como se fosse um ato falho ali. ele, Como se ele concordasse com essa visão de que a, a empregada doméstica é a que não deveria viajar, é a que não deveria ir para a Disney. Quando, na verdade, nesse exemplo que ele fala, Natuza, Maju, Andréa, o, o grande fator positivo é a empregada doméstica. Quando você fala que está todo mundo viajando, que maravilha, inclusive a empregada doméstica. Por quê? Porque ela está com mais renda, porque os direitos são mais iguais, porque é uma possibilidade de igualdade entre todo mundo. Essa era a boa notícia.
2: Mas ele caminha o um argumento é, para o lado absolutamente equivocado. É, eu nem sei que empregada doméstica é essa, né? Porque minha avó foi doméstica, não lembro nem dela aventar a possibilidade de ir à Disney, o pensamento dela era de pôr comida na casa e garantir educação para os filhos, para a gente tentar ascender socialmente, oficialmente, né, meus pais, no caso.
0: Minha avó era doméstica, Dona Maria, morreu tendo feito uma viagem apenas de avião e para Aracaju. Ela nunca saiu e também, assim como a sua avó, jamais pensou em sair em sair do Brasil desconhecimento sobre o Brasil também, né? Que essa, que essa frase traz. Essa e outras do ministro Paulo Guedes. Eu vejo essa dificuldade nele, Andréia, de, de conhecer o Brasil profundo, que você não precisa ir para rincão brasileiro. Se você vier aqui em São Paulo e for para Carapicuíba, por exemplo, se você for para diversas regiões do Rio de Janeiro, você vai se deparar com uma realidade do Brasil que é muito parecida em outros lugares. E parece que esse lugar de fala, o ministro não tem, porque talvez não conheça.
2: É o Brasil desconhece o Brasil fica na bolha, né, gente? Sair da bolha é difícil ainda. É, só para complementar vocês é, sobre o ministro
3: Paulo Guedes, as declarações polêmicas que ele deu e repercutiram muito, as últimas. Quando eu perguntava e ia repercutir com parlamentares, ou ministros, assessores do governo, muitos me diziam assim: Nossa, tem coisa que você pode pensar, mas você não pode falar. Nesse caso da, da frase das domésticas, você não pode nem pensar. Eu ouvi isso de vários parlamentares, de vários assessores, para dizer da gravidade, inclusive da repercussão, de colegas do ministro no governo do presidente Bolsonaro. Eu estou falando de frases é, polêmicas, como a da semana passada, ele falando que servidores públicos, comparando servidores públicos a parasitas. O cara virou
1: um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático.
3: Depois ele pediu desculpa, já chegou a dizer que o AI-5... Era depois, não reclamem se, vi, se vierem pedir o AI5. Não
1: se assustem se alguém então pediu as
3: 5. Também, depois, ele ele pediu desculpas. E a, a frase também sobre a mulher do Macron, dizendo que ela era feia. E é verdade mesmo, a mulher é feia mesmo. Mas tudo para dizer para vocês, meninas, que a minha trilha sonora da semana não é uma trilha, é uma sugestão de filme. Porque eu vou fazer o que agora? Eu vou inovar. como eu inventei a trilha sonora da semana, eu vou inventar também o Sim, quê? Opa, a... opa, opa, opa lembro que lembro é essa? Eu não lembro não eu, eu... Eu, quero, eu vou pedir aqui um fact-checking É o VAR, é o VAR eu queria dizer para vocês que a minha dica da semana é o filme Parasita.
2: E aproveitando esse tema aí das domésticas, né, a gente conversou com o Celso Ataíde, que é ativista social, ex-morador de rua, criou o Favela Holding, que é um grupo de empresas que é voltado para a periferia. A gente vai ouvir o que ele disse. Esse é o áudio da semana.
1: Esse tipo de discurso, esse tipo de gafe, apesar de não representar uma tentativa de ofensa, mas ele também deixar deixar claro que as pessoas hoje não precisam mais se policiar ao manifestar algum tipo de preconceito. Isso representa na verdade um tipo de pensamento que está aí espalhado e que está saindo do armário é, para cá. O que eu acho que é preciso respeitar essas pessoas sim. quer dizer, essas pessoas produzem, as pessoas quando elas vão no shopping elas pagam imposto, quando elas pegam um, um, um ônibus elas pagam imposto. Então, ou a gente muda de comportamento ou a gente só vai continuar serrando os ônibus. Ou a sociedade divide com a favela para que eles possam continuar viajando, sim. Toda a riqueza que as empregadas domésticas e a favela, de modo geral, produz, ou a gente vai continuar dividindo as consequências da miséria que a elite tem é, criado, desenvolvido e concentrado durante todos esses anos.
2: Olha só, eu queria aproveitar que a gente ouviu aí o Celso Ataíde para falar ainda sobre as movimentações lá em Brasília, sobre a liberação da nomeação de Sérgio de Camargo como presidente da Fundação Palmares, essa história aí que está rolando. Ele, que lembremos aqui, pediu o fim do Dia da Consciência Negra, questionou o racismo no Brasil... Vamos relembrar, em dezembro a Justiça Federal suspendeu a nomeação do Sérgio de Camargo argumentando que a posse na Fundação Palmares contrariava frontalmente os objetivos da Fundação que é justamente lutar e manter a cultura afro-brasileira e, co e colocava a instituição em risco. Aí o governo Bolsonaro recorreu e nessa semana o ministro João Otávio de Noronha que é presidente do Superior Tribunal de Justiça liberou a nomeação. A Camila Bonfim apurou os bastidores dessa história lá em Brasília e conta pra gente.
5: O STJ liberou que ele retome o cargo, derrubando basicamente o um impedimento jurídico que havia sido estabelecido por duas instâncias da justiça. Na prática, acaba a barreira jurídica, mas aí vem o que é mais elaborado e enrolado aqui em Brasília, que é a decisão política. É que o Sérgio Camargo, que chegou a dizer que a escravidão foi benéfica e isso teve uma péssima repercussão, é indicação política do Roberto Alvim, aquele que foi demitido há pouco tempo após citações nazistas. O movimento negro considera que Camargo é um retrocesso, uma desvalorização das questões da comunidade. O presidente Jair Bolsonaro, gente, diz que Sérgio Camargo é ótima pessoa. E a pergunta, claro que fica e ainda não tem resposta, é o que Regina Duarte vai fazer. Ela acha o mesmo que o presidente, ela consegue formar sua equipe com total independência na área de cultura, já que ela veio com esse carimbo, ou pelo menos com essa expectativa política de mudança no norte é, do setor da cultura, inclusive nas práticas. Muita gente duvida, mas o fato é que ela agora está trabalhando na formação do seu time de confiança. Ela é uma pessoa que acorda muito cedo, 5 da manhã, logo engata as reuniões profissionais que vão até muito tarde da noite. Quem convive diariamente com ela sabe que a Regina Duarte dorme pouco, ou seja, ela está trabalhando incessantemente para formar a sua equipe. Resta saber se ela convence o presidente de que Sérgio Camargo é bom ou é ruim. E qualquer das duas direções, em qualquer delas, vai haver uma repercussão grande aqui em Brasília. O presidente do STJ, João Otávio Noronha, deixou claro que sua decisão é apenas jurídica em relação ao Sérgio Camargo. Não obriga a escolha dele para comandar a Fundação Palmares. É o áudio da semana. Vamos ouvir.
1: É o governo. Nós não estamos assegurando a ele nenhum direito de ser nomeado ou de tomar posse. corte. Nós estamos assegurando o direito do Poder Executivo escolher, designar. Se o presidente da República quiser trocá-lo, a nova secretário entender que não deve ser tem total liberdade esse cargo é demissível de demissível de significa que pode ser demitido sem justificativa a pessoa não tem o direito de exercer exerce segundo a escolha de quem tem o poder de nomear
4: Bom, o, a decisão do STJ é, foi uma decisão estritamente técnica, né? Dizendo, olha, o que a lei diz? A lei diz que cabe ao presidente da república fazer essas nomeações em cargos de comissão, que não há é concurso público, são os cargos de confiança. Então, o presidente é quem escolhe seus ministros, seus integrantes do governo de cargos de confiança, tá tudo aí é, respeitado, não vou entrar no mérito. É basicamente, é essa decisão do STJ. Só que o STF tem interpretações que vão na contramão o disso. Supremo, que é uma corte acima
0: do STJ. Exatamente, né? e já
4: reformou, inclusive, decisões do STJ nesse sentido. O que, que eles avaliavam? Tem a questão da moralidade, tem a questão da razoabilidade, tem outros princípios constitucionais que também devem ser levados em conta para além só do direito do presidente da República nomear o seu assessor. Então, com certeza, essa questão vai bater no STF também e esses argumentos serão usados para dizer que há razoabilidade em Sérgio Camargo ser da Fundação presidente da Fundação Palmares, a moralidade nesse tipo de indicação, é isso que vai ser questionado. Sobre esse assunto, a gente ouviu a advogada especializada em Direito Administrativo, Vera Monteiro, que tem uma visão bastante interessante sobre esse caso.
6: O Supremo Tribunal Federal pode ter uma interpretação diferente do STJ com relação a essa decisão que liberou a nomeação do Sérgio Camargo para chefia da Fundação Palmares. É que o Supremo Tribunal Federal, em duas oportunidades, analisou a adequação ao cargo daquele que foi nomeado para ocupar uma função de confiança no governo federal. Eu lembro da decisão dada pelo ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a nomeação do Lula para ministro da Casa Civil e da decisão dada pela Carmen Lúcia, quando suspendeu a nomeação da Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Nesses dois casos, o Supremo fez uma análise do princípio da moralidade, do princípio da impessoalidade, e acabou interferindo na nomeação de cargo em confiança. É verdade que essa interferência, ela cria um ambiente pantanoso, porque isso cria uma subjetividade na avaliação, deixando de ser uma análise exclusiva do chefe do Poder Executivo. Mas, por outro lado, ela traz um certo alento, porque ela permite que o Supremo Tribunal Federal, ou, em outras palavras, o próprio Judiciário, possa avaliar a própria adequação do nomeado ao cargo.
0: Essa me furou com essa história, ela quis dar uma, né? De ai tal, tá, tô ligada no Oscar, não sei o
3: quê. <risos> é, que eu, é, que eu, é que eu fico acompanhando a Maria Beltrão.
0: Cara, incrível a Maria Beltrão apresentando o Oscar. E em homenagem. Melhor coisa. Melhor coisa. A Maria, a Maria Beltrão apresentando o Oscar, um importante observador da cena política brasileira, disse o seguinte: que ele transformaria a semana ou os personagens da semana em filmes. Parasita, em razão da declaração do ministro Paulo Guedes sobre servidores públicos, sobre essa história de Regina Duarte... Ele colocaria o filme Entrando numa Fria. E aí eu tava vindo hoje aqui pra TV e disse assim: Ah, entrando numa fria é bom, mas aí por que não algo mais atual? História de um casamento. Ah!
4: Vocês é. <risos> estão querendo sambar na cara da sociedade, é. né? E ainda
0: tem, eu tenho pra um monte, gente. Eu tenho para um monte. Tem para o Sérgio Camargo, A Volta dos Que Não Foram. É, ótimo! Que já é um filme mais antigo. E eu queria jogar para vocês o seguinte, quem é que está estrelando o Walking Dead no governo? Ou no Congresso Nacional?
2: <risos> é sério, tá nesse
0: sem limites. É aquela
3: figurinha sem limites. <risos>
0: <risos> <risos> Bom, antes de encerrar, eu queria fazer uma rodada rapidinha sobre os destaques de cada um, ou no Congresso, ou no governo, enfim. Cada uma que é uma democracia, cada um decide o que quer.
3: Eu quero falar rapidinho que a minha aposta olhando para frente aqui a reforma administrativa também foi uma queda de braço nessa última semana o governo ensaiou recuar, o presidente da câmara não gostou nada disso mas aí o, o governo agora, o presidente disse agora que vai enviar a reforma administrativa para o congresso e não quero deixar de falar aqui fato importante dessa semana CPI da fake news, você falou em democracia Natuza, não tem democracia sem imprensa livre, sem imprensa profissional o que aconteceu na CPI da Fake News, a gente já falou um pouco sobre isso na Globo News, mas para a gente sempre ficar vigilante de que um ataque à imprensa é um ataque à democracia e nesse caso da Patrícia Campos Mello foi um ataque às mulheres também. Vou
4: também, vou, vou seguir na sua onda, viu André porque foi um fato tão marcante essa semana que eu acho que a gente tem a obrigação de pontuar isso aqui. É um depoimento de um funcionário de uma empresa que faz disparos em massa, de WhatsApp uma empresa que que teria feito esses disparos durante a eleição ele foi dar um depoimento na CPI e fez uma série de ataques à honra da Patrícia Campos Melo o que levou a uma grande repercussão diferentes setores da sociedade, os próprios parlamentares e a imprensa inclusive as mulheres, jornalistas, nós assinando um manifesto em apoio dela apoiar apoio a ela é inadmissível o que aconteceu nessa semana Um beijo
2: Patrícia, força aí Beijo, foi bonito de ver também a nossa união nesse caso aí, horrível olha só, eu destaco o Fundeb, gente né? que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica né, dinheiro aí que pode acabar porque ele pode expirar no final do ano e tem uma comissão na Câmara dos Deputados que vai apresentar um relatório de uma proposta de emenda à Constituição justamente para tornar esse fundo permanente, fundo importante, principalmente para municípios pobres e principalmente para municípios do Nordeste e do Norte. Então, a gente fica de olho no Fundeb.
0: Bom, eu queria falar de duas coisas. Já como eu fico por último, já que eu fiquei por último, eu vou fazer um gol de mão e vou falar duas coisas
4: Pode?
3: Vai, Maradona. Já decidi, Vai, posso. Vai, Maradona.
4: É, a mãe, é mão de Deus, como dizia Maradona. Mão de Deus, exato.
0: Olha só, eu quero falar de orçamento impositivo. Ficou muito claro essa semana a força do Congresso Nacional. Olha como é que mudou a lógica da coisa. Antes, era o governo federal quem dava o dinheiro para a emenda parlamentar Individual e depois de bancada para o Congresso Nacional. Essa lógica se inverteu completamente. Agora é o governo quem está pegando concessões do Congresso Nacional. E há quem diga o seguinte: ah, mas isso é semi-parlamentarismo, como disse um ministro do governo Bolsonaro um assessor, um assessor não, um senador disse o seguinte, não é semi-parlamentarismo, aqui vai funcionar como nos Estados Unidos, os congressistas tendo poder sobre o orçamento muito mais do que tínhamos aqui antes, e a outra, e
4: até esqueceu, ela foi, tão... ela foi tão faminha. Vou falar duas <risos> gente, de vez, esqueceu a segunda. Esqueci. Não, lembrei.
0: Boa. Lembrei. Emenda constitucional dos fundos, Júlia, que vai mudar todo o cálculo aí, tem um monte de dinheiro parado em fundo, o ministro Paulo Guedes queria pegar esse dinheiro e ter um cálculo que não impactasse na dívida, enfim, um monte de número e de conta difícil. O que, que é importante é que tem gente no Congresso Nacional dizendo assim, opa, estão querendo pegar alguns fundos que seriam atingidos... Por essa emenda constitucional para furar o teto de gasto, criar uma excepcionalidade e isso enfraquece muito o discurso do ministro Paulo Guedes. Vamos ver se o governo vai topar essa aventura. Eu queria falar minha música, por favor. Eu tenho música,
3: vamos também, ver. Viu? Nossa, ah, é? deixando para o final. Olha
0: elas. <risos> Bom, eu vou deixar a Júlia falar por último que eu sou uma pessoa generosa, e vou com a minha trilha já de cara, que é Isa, Corda Bamba, inspirada no ministro Nix Lorenzoni, trocas ministeriais desde a semana passada. Corda Bamba é o nome da trilha dessa semana. A gente balança, mas nunca cai na Corda Bamba, mas nunca cai. A gente balança, mas nunca cai. E a sua,
4: Júlia, qual que é? a minha trilha é a carne de Elza Soares Gente, a carne mais barata do mercado é a carne, carne negra, negra. Arrasou. Arrasou.
0: Arrasou. 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 arrasou pois é, o Papo de Política termina aqui obrigada por sua companhia, na semana que vem tem mais episódio e agora é hora de agradecer a nossa super equipe edição e roteiro Daniela Abreu produção Gabriel Rigoni edição de áudio Fábio Cameia e Pedro Marum sonoplastia de Giovanni Reginato supervisão Cadu Veloso até o próximo episódio. Tchau. Gente, eu achei que a Maju se empolgou ali. <risos> fina. É isso. Agora ela fala fina. isso, né, Maju? Exatamente. É. Hashtag fina. <risos> Beijo. Tchau.